0: Redomascast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast. Esse espaço para tratar sobre temas femininos, não só para as mulheres, mas para os homens também. Por que não? Eu sou Luciana Santos. Eu sou Luciana Petersen. E hoje a gente está aqui com uma visita mais que especial a visita das irmãs Liu e Lai Soares. Aê! Boa
1: noite a todos Boa noite Valeu
0: Olá meninas, tudo bom?
2: Tudo jóia Tudo muito bem Beleza Tudo bem
0: E nessa semana de reflexão sobre a consciência negra A gente trouxe as meninas para falar sobre um tema que tem tudo a ver com o mês Tem tudo a ver com a gente Que é fé e negritude meninas, eu acho que o grande público veio conhecer vocês agora há pouco, né? Todo mundo já sabe mais ou menos quem vocês são, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre vocês. Nomes, o que, que vocês fazem da vida, como é que vocês chegaram até aqui, o que, que vocês estão fazendo, etc. É,
2: meu nome é Lilian, o pessoal me chama de Lil. É, eu moro em Curitiba hoje, estou fazendo letras há muitos anos, eu acredito que um dia... Talvez eu me forme, não sei ainda. Eu acho que o pessoal me conhece da Simonami, que é uma banda que a gente teve durante cinco anos. E agora a gente apareceu na televisão. Aí eu e a minha irmã, no... Mais breve! E... <risos> <risos> e é isso. Eu sou basicamente cantora. Então, meu nome é Lília, eu sou cantora.
1: Eu sou a Laiane. Mais conhecida como Lai. Não sei se eu sou mais conhecida como Lai, mas tudo bem. <risos> é, eu moro em Londrina. Tenho 23 anos. Estou no meu último ano de psicologia, que está sendo muito difícil de acabar, porque estou vivendo uma greve de novo, minha segunda greve. Ocupa, Ocupa tudo! <risos> uma greve muito bem merecida, necessária, porém triste, mas fazer o quê? É
2: isso.
1: E acho que todo mundo também me conhece por causa da Simona Mi. E é isso, minha vida tem sido essa, durante cinco anos eu estudo do canto.
0: Então hoje basicamente vocês não vivem de música, né? Ainda. Vocês têm outras atividades. A música tem se tornado uma atividade ou vai se tornar ainda, né? Uma atividade full time de vocês. Vocês estão trabalhando para isso, né? Pelo que, pelo que podemos perceber.
2: Sim. Passa um anjinho, falou amém agora. Então vai acontecer. É isso que a gente quer. Não, mas é. Esse ano,
1: realmente, a gente caiu em si. Uma vez a Lilian me ligou e a gente teve uma longa conversa sobre como a gente sempre deixou a música meio que em segundo plano, porque a gente tem medo de morrer de fome, né? E medo de não pagar as contas. Mas que a gente percebeu que é um trabalho também e que a gente vem trabalhando nisso. E que eu não... A gente não tinha se dado conta de que isso é um trabalho. A gente compõe, a gente escreve, a gente canta, a gente mostra o nosso trabalho. E eu acho que agora tá a gente chegou no momento de priorizar essa área da nossa vida. Então, se alguém perguntar, ou se eu for colocar a minha profissão em algum papel, eu posso escrever que eu sou cantora e compositora. Não sou só estudante.
3: A gente sabe que a gente, como mulher negra, a gente meio que não nasce negra, né? A sociedade impõe uhum. algumas coisas pra gente. E a gente vem descobrir que a gente é negra depois de algum tempo. Às vezes com o mar, com alguma coisa que acontece. Eu queria saber de vocês, como foi esse processo de descoberta da negritude pra vocês? Se vocês ainda não descobriram, eu acho que vocês já descobriram, né?
1: Mas, como é que foi isso? Tá, eu descobri muito recentemente que eu sou negra. É, foi um processo, obviamente foi um processo Eu, como muitas outras negras que existem por aí Eu não sabia o que, que eu era E eu alisava o meu cabelo E eu queria ser, sei lá, japonesa E passei muito tempo, acho que minha adolescência inteira alisando o meu cabelo E quando eu não alisava, eu deixava ele preso Eu não sabia que forma ele tinha Ou que identidade eu tinha Eu só sabia que na minha certidão de nascimento eu era parda E só isso Acho que foi no segundo ano... da faculdade... eu sofri uma desilusão amorosa e resolvi mudar... <risos> eu mudei... e eu falei... quer saber... eu cansei... e tal... fiz minha primeira tatuagem... e resolvi fazer a transição do meu cabelo... aí... eu deixei ele crescer... E alisando de vez em quando, tipo, passando só chapinha, pra deixar ele não muito doido, né? E aí eu fui descobrindo a forma dele. Até então, eu não sabia nada sobre ser negra, sobre... Na... eu não sabia nada de nada. Eu só sabia que eu tava deixando meu cabelo natural. Com o passar do tempo, isso foi... E que foi engraçado é que as coisas aconteceram em tempos diferentes e eu só percebi depois. Eu passei por cotas. Eu coloquei que eu estudei escola pública... E coloquei que eu era parda... E pardo entra nas cotas... E aí... Por eu ter passado pelas cotas... Tem uma reunião que acontece... Eu não lembro o nome dessa reunião... Mas acontece antes do, das aulas começarem... E eu cheguei nessa reunião... E tinha uma mulher... Negra... Maravilhosa... Que tava com lenço na cabeça... E tal... E ela chegou... Sentou... E aí tinham várias pessoas... Tinha gente de tudo quanto a cor... <risos> e aí... Eu ouvi um longo discurso dessa mulher me dizendo que eu não era negra e que eu não era parda. E eu não estava entendendo nada. Eu não estava entendendo absolutamente nada. E aí ela contou um pouco da história dela e do antepa dos antepassados dela e de como ela sofreu. E eu estava eu morrendo de vergonha porque pela primeira vez na vida eu não sabia o que, que eu era. E ela apontou para cada um lá falando... olha. Você não é parda... você não é negra... você não é parda... você não é negra... não sei o quê... e foi falando... e eu com vontade de chorar... e aí no final eu falei... Moça... você me perdoe... mas... como assim... então o que, que eu sou... se na minha certidão de nascimento está pardo... E, e se eu não sou pardo... o que, que eu vou dizer para as pessoas que são brancas... ou para as pessoas que são japonesas... ou para as pessoas que pertencem a alguma coisa... porque naquele momento eu achava que eu tinha que pertencer a alguma coisa... E se eu não sou parda, o que, que eu sou? Eu não sou amarela, eu não sou negra, eu não sou branca... e aí eu fiquei muito chateada... mas enfim, eu acho que talvez ela tenha me entendido e entendido a minha confusão... eu fiquei... graças a Deus eu fiquei... e ela não... ela validou... eu não lembro qual que era a experiência que tinha que ter lá... mas ela teria que validar... que fazia sentido eu ter entrado pelas cotas. E... enfim... eu passei por esse momento... mas eu não tinha me dado conta de que... Ali também foi um processo de desencadear esse questionamento, essa pergunta de tipo, tá, eu sou o quê? Então, eu lembro que até eu postei, eu coloquei no Facebook, gente, eu sou negra ou eu sou parda? Aí rolou uma discussão bem louca, falou, não, você é negra mesmo? Eu falei, mas tá, o que que faz uma pessoa ser negra? E aí eu fui tentar procurar, e aí eu achei coisas sobre colorismo, e enfim, eu fui entrar nesse mundo doido, mas. Entende como que é o processo foi longo? Porque isso foi antes de eu entrar na faculdade. E aí no 5, segundo 4, ano... 5, é. E, e aí no segundo ano eu comecei a, a externar isso... no sentido de... de ver o meu cabelo... e de, e de ver os meus traços... e de me, começar a me identificar. Então, foi um processo muito longo... e ainda continua sendo um processo de descoberta... porque eu não sou a maior entendedora disso. Por isso que eu tô com, até com vergonha de falar aqui... Pra, eu não quero falar nenhuma merda. Mas... de que eu sou muito nova... nisso tudo. Então, eu tô sempre... eu prefiro ficar quieta... e ouvir as mulheres que, que se descobriram há mais tempo... e que entendem melhor é, o ser negra de que não é... é... sei lá... leva em conta tanta coisa... É. então... É um process... foi um processo... e está sendo um processo muito legal... e... eu descobrir também que... que eu tinha muitas posições que... que contrariavam quem eu sou... sabe... de atitudes... ou de falas... ou de, de me privar de algumas coisas... ou de mudar algumas coisas em mim... ou das coisas que eu falava... elas me... Eu não sei se esse termo tá certo. Eu acho que tá bem errado, talvez. Mas, mas essas coisas me embranqueciam. Me, me tornavam menos negra. Sabe? Uhum. Sim. Então, é, é
2: mais ou menos por aí. Tem sido assim. Eu lembro quando a gente era criança... que eu entendia que tinha... gente bonita e gente feia. Sim. E eu pensava... tem gente bonita, gente feia... gente simpática... gente chata... e eu era a simpática feia. Eu era feia... Por, por, por uma coisa muito específica, que é meu cabelo. Meu cabelo Sim. é feio. E não, é, não, é, ele, não existia cabelo crespo, não era é uma coisa que existia. Não existia cabelo crespo, existia cabelo não. feio. Não tinha Sim. cabelo feio e cabelo bonito. Esse conceito do, ah, eu sou negra e o meu cabelo é crespo, isso é muito novo, muito novo. Pra gente. Não sei, eu acho que nem só, não, não só pra gente, é muito novo em classificações estéticas, assim. Não Sim. tinha... Não tinha Frizz, frizz, o que, que é frizz? E dentro é. do cabelo, a gente já pode chegar nisso depois, mais tarde, que ainda é, que é uma coisa muito pra frentex, mas dentro dessa onda do, do ser negra e cabelo crespo, ainda tem o problema do frizz, porque frizz não é frizz, é meu cabelo. Não vou tem entuxar isso. de creme e fazer fitagem. Meu cabelo é frizz, tem frizz pra caramba, e não, sabe? Uhum. É, a gente tinha lá o cabelo, a, a nossa maior, eu não sei, é porque... Negro não é cor. Eu entendi isso esses tempos também. Branco também não é cor. Eu não sei ainda direito o que é. Parece até então que é a origem, que é de onde eu vim e que preço eu paguei. Tem mais a ver com isso do que com cor de pele. Porque a gente não é... Eu não sei, não dá para pegar uma paleta lá da Souvenir e pôr do meu lado para dizer o que eu sou. Na minha certidão tá escrito que eu sou branca. Daí eu fui ler sobre isso eu li algumas coisas na internet sobre... Como, a, como era ofensivo para o médico na década de 80 marcar na tua certidão que você é negro e o médico querendo te ajudar, querendo ajudar tua mãe, mesmo sabendo que você era preto, escrevia lá branco, que é para dar um grau, para dar uma felicidade na sua vida não sei se isso procede se é lenda, eu sei que olha para minha cara, né, daí está escrito lá branca, na minha certidão, e pardo na Dalaiane, nós somos duas mulheres negras nosso nariz diz isso, nosso cabelo diz isso, nosso pai diz isso, é só olhar pra cara dele. O pai é nordestino e a minha mãe é carioca. E a minha mãe também tem cabelo crespo, como a minha avó, meus tios, mas a gente nunca conseguiu enxergar isso direito, porque a mãe sempre alisou, né, Lai? Sim. Eu acho que ela parou de alisar quando eu nasci e depois ela deu uma parada quando você nasceu. Acho que não podia, Sim. né? Muito da química. É, daí toda vez que ela tá com foto grávida ou foto da gente criança, ela tá com o cabelo bem curto, bem curto, batidinho assim, quadradinho. Então, quando... a minha mãe também não teve esse... esse ela não passou por esse processo de aprender a pentear nosso cabelo. Não existia esses cremes. Ah, creme de cabelo cacheado era um creme mais forte, que era pra você poder passar o pente fino assim... E ele fica mais duro. Era, gel, né? era tipo um gel, exatamente. A mãe contava que quando ela
1: era mais nova, eles passavam, tipo, gordura de... Óleo acho de cozinhe, óleo de gordura, gordura de É, é isso. É.
2: Então, esse processo de descoberta da negritude é um processo que acho que nunca vai acabar, não. Porque a gente descobre primeiro que a gente não é feia, que a gente é negra, que é diferente. Mas que no Brasil, não sei como é no resto do mundo. Parece que ser feia e ser negra é sinônimo. Aí, beleza, passou essa parte que eu estabeleci isso na minha cabeça, quer dizer, fico diariamente estabelecendo na minha cabeça, eu entendi que eu sou privilegiada em relação a outras pessoas, e outras pessoas são privilegiadas, são privilegiadas em relação a mim. Então, em algum momento, eu sempre vou estar na frente de alguém, porque meus pais são escolarizados, porque apesar de eu ser negro, o tom da minha pele é mais claro, e o colorismo, pelo menos aqui em Curitiba, aqui no Sul, é muito forte. Então, eu sei que tem amigas minhas que são mais seguidas na farmácia, do que eu. Então, eu só sou seguida na farmácia, no mercado, quando eu tô com o Jean. E dependendo da roupa que eu visto. Tem amigas minhas que não importa, Elas podem estar fantasiadas de Rainha, Rainha Elizabeth. Elas vão ser perseguidas e tal. Mesmo sendo mulheres porque o tom da pele é mais escuro. Sim. Porque o cabelo é, é... o cacho é mais fechado. Então... Eu não sei, eu acho que, que aí tem essa parte de eu entender que, tá, eu, eu sou, vou ser sempre privilegiada com relação a alguém, que é uma coisa que eu também entendi recentemente, que tem muitas, muita, muitos problemas de ser negra na sociedade, eu não vivi, que foram problemas que meu pai viveu por mim e deu um jeito de resolver para eu não viver. Então, ele mudou a nossa categoria social porque ele foi o primeiro cara da nossa família que teve graduação. Então, agora eu sou filha de um professor, não sou filha de um nordestino qualquer, sei lá, porque as pessoas ainda... Ah, então, a gente tá em outro lugar, né? Daí, Então, é, todas essas descobertas, quem sou eu com relação a outra mulher negra, quem sou eu com relação a minha mãe, quem sou eu com relação... Ao que, ao que o mundo tá dizendo que eu sou, eu não sei, é um processo lento. Eu entendi agora que eu posso usar meu cabelo como eu quiser, isso é muito bom, que eu não preciso ficar assistindo vídeo de fitagem, só se eu uhum. quiser, porque rola essa outra ditadura, né, não sei se eu tô fugindo da pauta, é, mas... não, não é.
1: Sim, também, porque, por exemplo, é, eu posso também, se eu quiser, alisar o meu cabelo, e, e, se, e isso não vai me deixar menos negra que ninguém. Eu preciso entender isso também. Nem menos confiante de quem eu sou, é. Exatamente. Eu, e, então, quando você entende isso, acho que as coisas ficam um pouco mais fáceis, assim, no, no quesito de, de ser o que você quiser e de fazer o que você quiser com o seu corpo. Estou
0: muito feliz de ver história acontecer. Cria uma princesa que pareça com você. Cria uma princesa que pareça com você, cria uma princesa que pareça com você, cria uma princesa que pareça com você, cria uma princesa que pareça
3: com você. Tem uma música de vocês que vocês Sim. falam que meus olhos dão voltas no próprio eixo e não são da cor que eu quero, né? Isso eu vejo muito, tipo... Né? Por que não são da cor que eu quero? Por que, que eu não quero olho dessa cor? Né?
0: Aí, a segunda pergunta, ela fala mais ou menos sobre o que a gente já conversou. Que ah. A sociedade já tentou embranquecer vocês em algum momento, e se o negro já nasce sabendo o que é racismo?
2: Eu acho que o preto já, na, já nasce sabendo o que é racismo, só que ele não sabe o que é racismo. Pois ele é. Já, ele já nasce sabendo que tem alguma coisa errada com ele, mas ele não consegue descobrir o que ele é o que, que é, porque o é racismo é crime. Então, ele, ninguém fala que é racismo. O pessoal fala que é o boneco, que é o jeito que anda, que é a roupa. Não é que é o seu jeito, você é meio louquinho. Eu não sou louquinho, eu sou preta. O pessoal fala que é personalidade. Que é, preto já nasce sabendo que é racismo sim. Ele só não consegue dar nome pra isso, porque ninguém assume que é, né, racista. Então, é muito difícil. Uma pessoa falar assim, ah, eu sou racista mesmo, eu não gosto de preto. Daí você vai entender porque a pessoa não gosta de você, mas até então é de, teve várias situações que, depois de adulta, eu entendi que não era porque a pessoa me achava chata, ou porque eu era gorda, porque era feia. Porque
3: eu era, feia, porque eu era negra.
2: É, depois que eu fiz a conta, eu falei assim... Ah, agora eu entendi. Mas é... é ou então... É. Nossa, isso é
1: tão claro... depois que você começa a ver, a perceber essas coisas... a gente... sei lá... eu olho pra minha infância... e, aqui, e via que realmente tinha alguma coisa errada comigo. No sentido de... Ah... Você, sabe, essa coisa de... Ah, você não vai fazer par com fulano... A menina loirinha ali do olho azul vai fazer o papel principal... Essas coisas nada a ver, sabe... Ou, ou quando os garotos vinham com o cabelo Quando o celular tinha aquele... Aquela anteninha... De TV... E enfiavam no meu cabelo pra ver se pegava, sabe... Esse tipo de coisa... Ou então me falavam que o meu cabelo era cabelo de bombril... Ninguém chegava e falava assim pra mim... Ah, você é negra... Ou só pretinha... Não era um negócio assim de... De... É então, escrachado, né? É, não era escrachado. Era uma coisa assim, mais tipo, ah, você é feia. Por quê? Ah, sei lá. Você
2: é feia. Que é, é isso, velado, né? E é um negócio Esse negócio da sociedade tentar embranquecer a gente, é um negócio. Foi, eu estou muito feliz de conversar com vocês sobre isso. Porque talvez seja um jeito de eu dormir em paz hoje. A gente apareceu na televisão, uma vez, em rede nacional, num canal poderoso e tal. E que as pessoas veem, que o Brasileiro Médio assiste, todo Brasileiro Médio assiste, é muita gente atingida. E aí essas pessoas notaram a nossa existência, e eu fiquei muito feliz com isso, porque elas homologaram a gente como cantoras, né? Então falaram assim, essas duas irmãs são cantoras, isso ganhou mais força dentro de nós, e a, parece que a opinião popular aprovou a gente como duas irmãs que cantam, e a gente recebeu muitos elogios. E aí as pessoas começaram a procurar a gente nas redes sociais e nos adicionar. E eu pensei, puxa, eu vou, vou aceitar todo mundo, né? Porque que coisa boa essas pessoas querendo dar carinho pra gente, dizer como elas gostaram da música. E é uma música muito emocionante, foi uma apresentação emocionante. E aí eu comecei a aceitar as pessoas, assim. Eu reparei que quando eu entrava na rede social, eu via muita postagem racista. Eu falava, gente, mas eu não tenho um amigo assim. E aí eu percebi como eu tava numa bolha, e como o brasileiro médio é racista, mas não comigo, porque eu não sou preta, eu sou cantora. Daí a pessoa isso é, é isso. que odeia gente negra, que não gosta de gente negra, que diz que quando a gente luta pelos nossos direitos, a gente tá de mimimi, que não entende o que foi o processo de escravidão, não entende o que é ser negro na sociedade, não entende que eu sou seguida na farmácia e ele não. Ele não consegue fazer essa conta. Ele acha que, que eu não tenho que receber nenhum tipo de direito. Ele acha que a sociedade não deve nada para a mulher negra, nem para o homem negro. Mas ele me acha o máximo. Daí ele acredita que ele pode me adicionar. E que eu não, na verdade, que a, a partir do momento em que eu apareço na televisão e eu sou artista, eu não sou mais preta. Eu sou branca. Ou você Daí não é poder. nada, né? Você é só artista.
1: Eu, artista.
0: É. é como se fossem duas realidades, artista. né? Tipo, a realidade virtual... A realidade do, do reality show, a realidade do programa em que vocês aparecem uma vez na semana e ali, beleza, uhum. cantaram lindas, aí que emoção, etc. E a realidade do dia-a-dia -dia, em que o cara pega um ônibus com cara negro e, enfim, tem que passar na frente e, e o, o cara... Enfim, porque essa pessoa tem mais direito do que eu ou tem um, um direito igual ao meu quando ele não deveria estar aqui, né? Essa é a, a uhum, realidade... É Real, se é que podemos dizer assim, né? Acho que as pessoas ainda não, não conseguiram compreender, assim, é, que vocês são pessoas e que vocês andam na rua como todo mundo, pegam o ônibus como todo mundo, ou não, sei lá, que vocês andam aí de limousine, carros, enfim. <risos> milhões na conta, né? Que a galera acha logo isso, né? Ai, milhões isso, na conta! É isso, aparecemos na TV já era. é. é. Exatamente.
2: <risos> e é, é, é complicado porque eu fico pensando, tá, a pessoa, tem, ela liga a televisão e ela, por mais maquiada que a gente esteja, por, a pessoa, ela olha duas irmãs negras, ela olha duas irmãs de cabelo crespo, com um nariz indígena, ela olha ela olha pra TV, ela vê isso, ela não vê duas Gisele Bündchen. E ainda assim, e ela olha pra ela mesma e ela pensa, como ela tem ódio de gente negra, e ela faz esse movimento de me enviar um pedido de amizade e de me mandar uma mensagem de carinho. Mas aí no feed de notícias dela, ela escreve lá, nossa, essa, mama, essa macacaiada, odeio gente negra, pessoal folgado, eles querem tudo que é nosso. E eu pensei que ela não entendeu quem... porque eu não, não entendo aonde que tá essa lacuna, sabe? E eu acho que é isso, é essa tentativa da sociedade de embranquecer o negro quando ele tá no entretenimento. É aquele estereótipo, né? Porque o negro, ele serve. A mulher negra, ela serve para transar, serve para me entreter. Então, essas duas aqui, elas não são sensuais. Então, em que categoria que elas estão? Elas estão no entretenimento. Elas são as minhas... não sei. Sim. Eu, sei
1: Nossa,
2: lá, eu tava que...
1: pensando agora, poxa... A gente sofria antes também... porque a gente não se via representada em lugar nenhum. É. E hoje a gente vê muitas mulheres negras falando... e tendo voz... E, e estando lá por nós... e a gente vê um caminho. Mas aí você vê que... mesmo assim as pessoas... que, que loucura, né... porque daí você vê uma mulher negra... lá ela conseguiu um, um lugar... uma posição em que ela pode falar... E mesmo assim, eles não colocam... às vezes eles não colocam ela como uma mulher negra... que é o nosso caso... Uhum. sabe? No sentido, a gente tá lá... e também... vieram muitas pessoas... muitas mulheres negras... Fala, vieram falar com a gente... no sentido de que elas se identificaram... Uhum. Então, ao mesmo tempo que você tem alguém forçando e negando isso e querendo te colocar num lugar em que você não é nada, e você não representa nada, você só representa uma música que tocou e transformou, e existem mulheres que conseguiram enxergar alguma coisa em você, e que conseguiram se identificar, sabe? É, sei lá, é uma luta, muito grande.
0: Me gritaram, negra! 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 negra. Eu não vou falar
2: nada diferente do que a gente sempre falou, diferente do que a gente sempre viveu. Eu sou uma mulher que caiu de ser negra, de nascer negra, e eu estou identificando o que isso significa para mim. Eu não tenho... É, então, aí tem todo o movimento, eu tenho que saber toda a nomenclatura. Eu não sei toda a nomenclatura. Eu não, eu não sei... Tem muitas coisas que eu não sei e eu não tenho obrigação de saber também, no sentido de, de que se eu, se eu não souber, eu não posso falar, sabe? Eu não posso falar do que é a vida de uma mulher negra na favela, porque eu não moro na favela, eu nunca, eu não nasci lá. Então, eu não posso falar o que é a vida de uma mulher negra na periferia, porque eu moro hoje no centro. Então, mas eu posso falar o que é a vida de uma mulher negra no centro, indo no shopping e a mulherada trocando a bolsa de lado, sabe? Uhum. Isso eu posso falar. Eu não sei. Eu acho que, que essa questão da representatividade é um processo de encorajamento bem legal. E quanto mais preta aparecer, melhor, sabe? E a gente tem que falar sobre isso.
0: Levo, levo, levo.
3: E sobre apropriação cultural, esse é um tema meio polêmico, tem gente que acha que não existe, tem gente que acha que existe, essa questão de tipo assim, um branco usar um turbante, um branco usando dread, é, que são símbolos que normalmente representam alguma luta para os negros, para as negras, e o que, que vocês acham sobre isso? O branco pode usar dread? Poxa...
2: Gente, olha, sinceramente, eu acho que eu tenho que ler mais sobre isso, tem muita coisa que eu ainda vou... E talvez eu mude de opinião, talvez eu... Eu tô construindo ainda, mas hoje o que eu penso é que eu não vejo sentido em me inscrever num clube de dança ucraniana. Porque não tem nada a ver com mesmo que seja moda. Ah, a moda agora é dançar dança ucraniana. Não faz sentido para mim. Eu não vou usar a bombacha porque eu não sou gaúcha. Não tem sentido pra mim, mesmo que seja moda, agora tá todo mundo usando bombacha. Ai, que coisa mais linda, o pessoal fica lindo de bombacha. Meu, não, eu vou falar assim, tá bom, é. mas não tem nada a ver comigo.
0: Isso eu é acho que... que é muita,
2: muita coragem da pessoa ir lá. Eu não, eu não sei, eu não acho que ninguém tem que ser acusado de apropriação cultural eu também. Acho isso pesado. sei lá no, no Facebook do Piau, da menina e falar assim, olha, para de usar esse turbante que ele é meu. Eu não cometeria isso com outra cultura, não iria lá bater na porta do pessoal. Eu não sei e... qual que é o limite
1: disso. No sentido de que. Porque, por exemplo, aqui em Londrina é, existem muitos eventos que são da cultura japonesa. Porque aqui a migração japonesa foi enorme. E aí eu vejo muita galera. Eu já fui uma otaku, gente. Eu só queria abrir aqui esse, esse ah. leque. Já fui a louca da cultura japonesa, porque Amei. eu queria ser japonesa do cabelo liso, né? E eu não fui ao total extremo de, por exemplo, de me vestir ou de fazer cosplay, essas coisas, porque eu tinha uma vergonha enorme, mas eu não sei o que que é essa coisa de apropriação cultural, porque eu vejo muita gente brasileiro daqui, nasceu aqui, tem pai os pais são daqui, e eles vivem a cultura japonesa, assim... de um jeito incrível. Eles sabem tudo... 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 e aí eu vou num evento... e vejo pessoas tocando... acho que é, chama taiko... o nome... Da, do, do que eles tocam... do que eles fazem... eu não sei explicar... e eu, ve eu vi um garoto... negro... com um black enorme... maravilhoso... assim... e ele tocando lá... bem massa... assim... e... sabe... eu não entendo... eu não sei qual que é o limite... eu não sei eu não sei dizer o que que é invasão... ou o que que é...
2: apropriação... Eu é porque não... lá... Eu, não sei, eu acho que é um processo diferente... porque ninguém foi lá no Japão... dizer que a cultura... que o que eles viviam não era cultura... era demônio... e isso aconteceu com a gente... entendeu? Então eu acho que... É, a gente está vivendo um processo de resgate da nossa origem... que é um processo lento... de muita investigação histórica... que ainda não, não terminou de acontecer... então... o japonês, o oriental... Ele tá lá, passando de pai para filho a cultura dele, ninguém fala que aquilo é demônio. Nenhum evangélico vai lá bater na porta dele e falar assim, olha, essa. É... Mas mas, é, eu não, eu não, eu não mas... vejo o, o, o evangélico. Oi, um... foi mal, desculpa. Não, tudo, eu não vejo o evangélico batendo na porta do budista, falando assim, sua religião é um lixo, você é do demônio, você tá endemoniado, mas eu vejo muita gente batendo em porta de terreiro fazendo isso, sabe? Então, eu, eu, é um processo, eu entendo, mas eu acho que é um processo um pouco diferente, porque Sim. alguém interrompeu o nosso passar de pai pra filho, entende?
3: Sim. E quando você vê, tipo, um branco de dread... As pessoas normalmente acham bonitinho, né? Estilosinho. Quando você vê um Moderna. preto de. Orégeiro, é, Maloqueiro. maloqueiro, mendigo. Quando vê um preto de, um de terna e gravata, você acha
2: que ele é da Universal. É porque é impossível um cara ver ser advogado. Não pode? Como que preto vai ser professor? Não tem como. Se o preto tá, tá, tá de terno e gravata, ele tá vendendo perfume. Né? Dansa...
0: You, Negra! 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 Eu
2: trabalho num lugar bem legal, que eu adoro trabalhar, e eu trabalho junto com uma colega, e nós duas, às vezes, vamos trabalhar de cabelo solto, às vezes, a gente vai trabalhar de cabelo preso. Aí, uma pessoa importante lá do meu trabalho, quando ela vai pra lá visitar a nossa unidade, o lugar onde a gente trabalha, ela olha pra mim e diz que vai jogar piolho no meu cabelo. Sim, sim. E ela nunca fala por quê? Pois é, e ela olha pra minha colega Que não tem o cabelo crespo e não fala nada E aí eu penso, eu já pensei muitas coisas Eu pensei assim, ah, é porque eu tô com cabelo solto Ela gosta de cabelo preso, mas a minha colega também tá de cabelo solto Por que, que ela não joga pelo no cabelo dela também? Mas ela quer jogar pelo no meu cabelo E ela acha que ela é muito engraçada E ela acha que isso é uma piada E ela acha que tá tudo ótimo, que tá tudo bem mas ela não me chama de negra, ela não fala que meu cabelo é ruim, ela não fala nada. Ela olha para mim e fala assim, vou jogar um piolho no seu cabelo. Às vezes eu penso que a gente tá avançando tanto, mas às vezes eu acho que
3: não, eu não sei. Eu de uma vogue, né, que foi, tipo, tema África, e daí só tinha mulher branca de turbante. Não, e essa agora,
0: essa recente, pô, da Maria Filó, não sei se vocês viram, das estampas, que era para uhum. homenagear um, um artista plástico, o Debré, que ele fazia retratos do Brasil no século XVIII... E uma das estampas da camisa era justamente, tipo, negros fazendo trabalhos escravo negro levando chicotada, enfim, na estampa da camisa. Isso Gente. mês Deus. passado, mês passado agora. E alguém viu a camisa na loja, tipo, a camisa já tava na loja, já tava à venda. Tipo, uma pessoa foi olhar a camisa e olhou assim, tipo, que merda é essa? Aí postou né, nas redes Que a galera tem que postar na rede sociais Isso foi tipo um estardalhaço assim, Tanto que levou a marca A tirar a coleção de circulação Tamanha hum. foi a repercussão Na verdade não era nenhuma Eram várias estampas polêmicas assim. Hum. Não sei o que, que passa na cabeça das, dessas pessoas Quando fazem esse tipo de coisa Porque é uma coisa estudada, é uma coisa pensada É uma coisa que passa que... Como que ninguém parou né, no meio do várias processo mãos é, isso, Exatamente Como
2: que ninguém falou assim Ei pessoal, não sei se vai ser bom Ninguém, ninguém, de uma equipe, sei lá, de 20 pessoas, ninguém falou assim, ó, oh, pessoal, eu não sei, eu também sou racistão aqui, acho que tá tudo lindo, mas eu acho que não vai dar boa. É, eu acho
0: que Sabe? isso aqui não vai rolar, galera, não, não tem ninguém pra chegar assim.
3: E... É que às vezes tá tão entranhado também, que tipo, pra branco, é difícil perceber que ele tá sendo racista, assim como pra homem, é difícil perceber que ele tá sendo machista, né? Sim. Que, não, pra gente é tão óbvio, mas...
2: É, eu não acho que todo racista é vilão e que existem monstros, tem um problema social aí, tem uma, uma coisa colada que a gente tem que descolar, sabe, que é um processo lento e devagar, eu ainda falo que eu quero esclarecer as coisas eu falo que então, alguém tá tentando denegrir a minha imagem, eu sou toda denegrida, gente porque eu sou negra, claro que eu sou denegrida e que bom que eu sou denegrida, quero ficar denegrida para sempre, não quero esclarecer nada É verdade. exatamente, tá entranhado é um processo, né, assim, ah, o quero... cara essa mulher que jog... quer jogar piolho no meu cabelo ela me odeia e odeia todo negro ela pensa assim, ah, esse cabelo dessa. eu gosto tanto dessa menina, mas esse cabelo dela tá tão bagunçado, eu queria tanto arrumar porque para ela, ela parou lá atrás naquele lugar do feio e bonito, que bonito é liso e feio é crespo, não é porque ela me odeia, porque ela, nossa, preto, quero que todos morram. É porque ela pensa assim, ah, eu gosto tanto dessa menina aí, se ela arrumasse esse cabelo, porque, desarrum... porque crespo é desarrumado. Então é um processo. A pessoa que acha uma pessoa, às vezes, vê lá uma foto de uma mina de cabelo crespo, de cabelo liso, e acha uma feia e outra bonita, nem ela sabe dizer direito o que que é.
3: É desgastante pra gente
2: ficar apontando, às vezes, né? É. é.
0: é. <risos> Machuca.
1: Faz? Um país rico de beleza, misturado com pobreza. Meninas se fantasiam, negando suas naturezas, cobertas de incertezas. Comendo, se sentem presas, se escondem a esperteza.
0: agora para o campo da fé, como é que funciona para vocês o processo de afirmação da negritura e dentro dos espaços de fé?
2: Ai, gente, não sei, acho que não funciona. Eu acho que a igreja não entendeu nem que tem mulher dentro, eu não sei, sinceramente, eu sou a pior pessoa para dizer isso agora, porque eu tô no momento de tanta decepção, decepção, ai, tô chateada com a igreja, desviei, mas estou me olhando como igreja e pensando... Como eu já bati palma pra homem falando machismo púlpito? Imagine, eu não consegui nem entender ainda que tem um problema muito sério dentro do cristianismo com relação à mulher. Quanto mais ó, o negro não existe, não existe preto na igreja. Não existe esse problema na igreja, porque na igreja todo mundo é igual, né? maravilhoso. Mas não é igual porque a, gente, a igreja viveu um processo de compreender quem é quem. Mas porque alguém botou um adesivo assim, não vamos falar sobre nada que não seja espiritualidades e falar em línguas e blá blá blá. Esse espaço, esse processo, ele não existe. E eu acho que ele está muito distante de existir. Eu estava frequentando uma igreja muito legal, que eu amava demais. E eu fiquei cansada e fui embora. E aí, o último, o último domingo que eu fui, eu falei assim, não, eu vou dar mais uma chance, eu vou tentar, vou lá e vai dar certo, vai dar certo, eu vou conseguir. E aí um amigo meu foi falar sobre ser negro na igreja Eu pensei, ai oh, que coisa boa, não acredito E aí eu cheguei lá e o que rolou foi uma palestra mais histórica Uma coisa muito assim, eu não sei, eu tava na expectativa Teórico. de que Muita o mundo que era preto Exatamente Sim. É, Eu falei assim, ah, um monte de, eu, falei... eu pensei, vamos lá, a gente que é preto Nós éramos os únicos negros da igreja, o menino que ia falar, eu e meu marido E mais uma guria Aí a gente foi lá e esse piano, eu amo muito esse menino. Ele estudou muito pra falar, ele se empenhou. Daí ele deu uma palestra histórica lá. E aí sempre tem um momento que o pessoal fala. Só branco falando sobre ser negro. Só branco levantando a mão. Uma menina falou sobre racismo inverso. Daí eu pensei, então tá bom, senhor Deus. Eu entendi que não é pra ficar mais aqui. Daí eu pensei, eu, eu fiquei, fiquei triste. Porque eu não sei. Eu, eu acho que esse espaço não existe nem na igreja mais alternativex, Modernex, pra frentex que tem, não existe eu concordo
1: completamente com você
2: e eu até então eu não tinha parado
1: pra pensar isso porque eu vou na igreja todo final de semana mas eu acho que uma das coisas que, que é muito ruim mas muito ruim mesmo é porque na igreja é, é isso, tem sempre alguém para falar por você, é. sabe, e aí alguém que não sabe nada sobre você, é alguém que, que acha que, que é bonito tomar as suas dores, mas é no discurso, e vem alguém e fala sobre uma coisa que ela não vive, e que ela deduziu que você vive, Ah, não sei. é muito errado, é muito errado isso. Não sei... eu já passei muito por isso... eu acho que acredito que ainda passo... no sentido de que eu concordo muito com as pessoas... <risos> e eu vou ouvindo elas falando... Eu, ah... verdade... verdade... e aí eu paro para a pessoa e falo... mas espera... você tá falando por mim... eu devia estar tá falando... eu vivo isso aí... eu sei disso aí... pelo menos um pouco... sabe...
3: Uhum.
1: e na igreja tem muito disso em todos os aspectos... no sentido de... ah... eu sei o que você tá vivendo... você tá em pecado... Sabe, é alguém me acusando... E alguém me salvando... E não é Deus... Sabe? É a pessoa...
0: Além do que vocês comentaram... De que realmente não existe essa questão da afirmação da negritude... Coisa que eu concordo muito... Tem uma questão que a gente já comentou antes... Que é sobre a cultura negra... Ser considerada a cultura do diabo... né Cultura do demônio... Exatamente. E assim... Uhum. É, quando a gente tenta trazer um pouco... Da cultura negra para o espaço de fé... É, não, não é visto com bons olhos, né? O pessoal já uhum. coloca um, um freio assim, tipo, opa, isso aqui tal vai mexer com isso. Ah, por exemplo, a questão do turbante do dread, essa questão do empoderamento negro, do deixar o cabelo do jeito que é e tal. É, não pelo menos é o que eu vejo ainda não é bem aceito pela igreja, né, ainda precisa... Mas de
2: jeito nenhum, porque a gente fica parecido com aquele pessoal do candomblé, meu Deus, que é do demônio, porque tudo que não tá... E é triste, porque eu, nossa, sinceramente, eu vejo o pessoal do movimento negro olhar pra mim e falar assim, menina, o que, que você tá fazendo na igreja evangélica? Nunca vi ninguém que matou mais preto do que o cristão. É. E eu fico triste pra caramba, porque como que Jesus não era preto no meio do Oriente Médio? Não é possível sabe? Eu não sei se tem uma religião Que era para ser mais negra do, do que o cristianismo Eu não sei o que, que aconteceu no meio do caminho Como que a igreja cristã não está cheia de preto De gay, de mulher Eu não consigo entender Eu leio o Novo Testamento E eu vejo uma igreja que era para estar cheia de pobre Favelado, gente porca, nojenta Gente de rua é, Eu sabe? Era para estar cheia de gente que nem eu
3: quando o preto vai pra igreja também, ele é muito embranquecido, né, tipo assim, bota Sim. um terno nele, e né, é aquela roupa que ele tem que vestir, e Exatamente. se quer tocar samba também não pode, porque o demônio também tem que tocar a versão do Wilson em português. E é <risos> isso aí. Também. Exatamente.
2: É muito triste, o cristianismo é branco, o cristianismo vi virou branco, ele não era pra ser branco, porque Cristo... É. Ah, gente, me desculpa, mas não tem, não tem condição de Jesus ser branco, não tem como. Historicamente, Sim. Não, é. ah, eu não sei, eu acho que o cristianismo era para ser a religião mais preta, mas aí deu alguma coisa errada no meio do caminho. Eu não sei o que direito. E eu também acho isso que o espaço que, que a igreja é o maior ambiente para desencadear processos de empoderamento e, e representatividade. Mas é complicado, porque aí você precisa de muita leitura, e a pessoa não está... Eu não sei, é um processo tão anterior, porque ainda que não houvesse nenhum tipo de questão com relação à mulher, e ao gay, e ao negro, a gente já teria um problema sério, porque a, gente, a nossa fé é baseada num livro de literatura, e a gente não sabe
0: ler. Verdade. É... é... Apenas verdades.
2: Eu quis te consagrar um pouco da minha vida inteira. Eu quis te dedicar pedaços do que eu vi. Eu quis te segredar a parte que não me envergonha De um segredo que sou.
3: A gente sabe que na Bíblia tem muitos personagens negros e negras, mas às vezes a gente não sabe disso, ou porque não contaram pra gente, ou porque a gente leu errado, ou a tradução tá meio ruim. E, <risos> e aí. É, como vocês enxergam essa questão da representatividade da mulher negra da Bíblia? Vocês acham? Vocês conhecem alguma história de mulher negra? Conheço Por exemplo, Cantares 1.5 tem um texto que fala. É, eu sou negra e sou formosa. Mas na verdade, é. a maioria das traduções é. tá escrito. Uh -huh, assim. A Biblia. Sim, tá escrito. Nas, nas traduções, normalmente, fica eu sou negra, eu sou morena, mas sou formosa. As tipo assim. da moreninha. Da moreninha. <risos> exato. Eu já comprei tanta briga na internet por causa desses mas depois de um sou negra. Uhum. -huh. E é tipo muita questão de tradução apenas, sabe? Porque o termo. Seria muito mais normal colocar E. Mas, porque a gente não, colocou, não é? É. E aí, o
0: ah, que, é que vocês
3: acham? Toda vez que me
1: contava alguma história que envolvia mulher na Bíblia, eu imaginava elas brancas. Eu nunca parei para pensar na mulher negra dentro da Bíblia. Eu não sei porquê isso. Quer dizer, eu sei porquê, né?
3: <risos>
1: mas, ou então era, era aquela mulher que tinha os cabelos negros, ondulados e compridos... mas que no fundo ela era... no fundo... ela era branca. Então eu nunca... É... não sei...
3: É, não ninguém nunca
1: me vida. contou... É, ninguém nunca me contou uma história e, e me contou... os traços da mulher... e de como ela era... sabe? A gente aprendia as historinhas... as histórias básicas da Bíblia... que geralmente eram com homens que a gente sabia que era com mulher... a Esther... É, a Ruth... É, para mim elas sempre foram brancas... ou então aquelas queimadinhas de sol. Pronto. Só. Eu nunca me vi na sol. Bíblia. É, 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 é isso. Ótimo. Eu nunca me vi na Bíblia. Nunca. Isso aí eu posso lhe afirmar. É.
2: Eu não me encontro na Bíblia, não. Nunca imaginei, eu também não, nunca imaginei que pudesse... Que... Essa mulherada que eu sei que existe Nunca imaginei que elas pudessem ser pretas, não
3: Sim. Faz
2: todo sentido, né? Porque a Bíblia, toda, todas as histórias se passam no Oriente Médio
0: Sim.
2: Tem, é... E lá não é muita japonesa, nem em alemã
0: é... Já começa por aí, né? meu Desde,
2: desde a da, da história de Adão e Eva, a gente sabe, né?
0: Uhum.
3: Não, não tem
1: Não tem Gente, Mas amiga. pior
3: que tem, gente Eu fui lá então, esses tem, pra é. Semana da Negritude No Redomas E daí eu fiquei tipo, impressionada de quanto mulher negra tem. Fala que pra fiquei, nós
1: Conta aí é então, amiga tem Agar favor, foi na roda tem a...
3: <risos> Então Tem Agar Que era Vocês lembram dela? Da EBD é... E a era da Abraão lá, no foi? <risos> é? sim. É. Ela foi meio que desprezada, né, e tal. Uhum. E aí, de repente, Deus dá uma promessa pra ela... que é, tipo assim, comparável com a de Abraão, sabe? Uhum. E foi uma, uma, um evento que a gente teve aqui em Labras... que uma mestre em ciências da religião falou pra gente... e eu fiquei tipo... What? Como assim? <risos> né? E uhum. tem... tipo, se você parar pra pensar... Tem muita coisa da Bíblia que é no Egito, sabe? Então, Egito, hum. África, queridos. E a rainha de uhum. Sabá também, a famosa... É aí, o
0: Egito não é o navolo da Recó, né? Vale ressaltar.
3: Exato.
0: <risos> né? Que pois também é. tem branco. Não vou nem comentar.
3: É. E a rainha de Sabá tem até um texto em Mateus que fala que ela vai estar perto de Jesus julgando os povos. Então, você imagina uma é preta ali julgando os povos. Meu não, Deus. faz todo sentido para mim. Agora, né? Depois de tantas histórias da EBD... Não, e essa que tu Médio. falou
0: agora do Cântico, do Cântico dos Cânticos, eu chamei sensacional, tô lendo aqui, é? que eu não, eu nunca tinha reparado.
1: Onde, quando, onde que tá? É capítulo em que 1, parte? 1 tá.
0: versículo 5. cantares de Salomão 1, 5. Okay. Sensacional, é. velho, sensacional.
3: Eu acho que falta a gente resgatar essas mulheres, né? Porque a gente hum, segue okay. reproduzindo, dando aula na EBD e não falando disso. Esses dias eu fui dar aula na EBD até... Aí eu falei que Lídia era vendedora de púrpura, daí eu falei que ela era empresária, daí depois teve uma sessão de perguntinhas, né? Aí eu perguntei: qual que é a profissão da
0: Lídia? Daí eu falaram,
3: empresária! <risos> 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 ah, meu
0: Deus. Né? Sensacional, velho! Não, e assim, a gente tem que começar desconstruindo as revistinhas da EBD, né? As revistinhas de fato da classe infantil. Que
2: sorte, <risos> oh, gente branca, em todos os. Nossa. É. Começar
0: daí. Esse
3: menininho de loiro de olho azul. Ai, de gente. fala de Jesus. Vem, amigos pequeninos.
2: Que dia, que época. <risos>
3: Qual vocês acham que é o papel da comunidade, das comunidades cristãs no empoderamento das mulheres negras?
1: Uma coisa que, que a gente sempre fala é que o papel da igreja foi importante para a gente no sentido de ser um ambiente em que a gente podia experimentar. A gente fala isso quando a gente fala de música, por exemplo. Experimentar as coisas. Então, eu aprendi que eu... eu Descobri que eu tinha uma voz porque me deixaram cantar lá. Aprendi a interpretar algumas coisas por causa da EBD, então a gente aprendia algumas coisas da história. Então, querendo ou não, a igreja foi um espaço em que eu podia experimentar algumas coisas. Então eu acho que um dos papéis da das comunidades cristãs seria esse de dar espaço, não precisa de muita coisa, meu dar um espaço no sentido de instigar, sabe... não de simplesmente largar todo mundo lá e... vai... vai aí... sabe... eu não sei se eu tô falando merda... se eu tô falando coisa certa... mas... eu acho que um papel legal... seria assim... dar o um espaço... para mulher se descobrir mulher... E, não... e se descobrir negra... e de... por exemplo... ah... eu... Aconteceu que eu me descobri... vivendo uma vida de estudante na faculdade... e eu poderia ter me descoberto vivendo uma vida na igreja... ou num espaço em que me desse essa, essa liberdade... de certa uhum. forma... De, de eu poder falar sobre isso... e de eu não me sentir envergonhada de perguntar sobre isso... ou envergonhada de, de levantar minha mão e falar sobre isso... sabe... E eu sei que, que eu tive muita vergonha, ainda tenho muita vergonha, de falar ou de perguntar coisas nesse espaço, numa comunidade cristã, por exemplo. Acho que isso também deve ter acontecido com o nosso amigo, quando ele foi falar do ser negro, de ter vergonha de não levar um argumento melhor, e aí ele se preparou pra caramba quando ele só precisava falar da vida dele, sabe? E quando ele eu só precisava que, falar é. do que ele vivia, não sei se eu
3: tô falando
2: Essa é. coisa da vergonha é muito real. Eu não sei, eu tava, tava hoje dando uma olhada na internet, vendo as pessoas novas que eu adicionei, e um do, uma das publicações mais racistas que eu li partiu do perfil de um cara negro e ele falando que ele é negro, aí eu coloquei em questão, falei, cara, mas isso aí é dá cadeia, não sei se você sabe, isso é crime racismo é crime, ele, ah porque eu sou negro e eu sou negro com muito orgulho, mas eu não fico de mimimi, eu acho que não sei, talvez a gente que é negro tenha vergonha de assumir que existe sim um prejuízo social e eu não quero que ninguém me pague de volta. Eu só quero que a pessoa saia. Teve uma menina nesse culto aí, nesse dia, que ela falou... Ah, é uma menina branca pra caramba... Branca pra caramba, uma menina branca... Falando sobre... Ah, como que a gente vai resolver a questão do negro? Eu falei, minha flor, você não precisa resolver nada pra mim. Só sai. Sai de cena, deixa eu ser eu. Só vai embora. Não, é isso, vai.
3: isso, isso,
1: isso aí. É Por isso. Favor,
3: é a gente
2: é ocupar que... os lugares que...
1: que que são nossos também. também. E, é, e é isso que também tem a ver com aquela coisa da igreja falar por mim, sabe? De tomar a uhum. minha dor. E aí eu fico envergonhada de falar sobre a coisa que, que eu sei, de falar sobre o que eu vivo e de, e de colocar as minhas dúvidas também, como mulher e como mulher negra, uhum. sabe? Então... e, poxa, na, na, na igreja eu aprendi algumas coisas, eu aprendi a... A deixar a vergonha de lado, sabe? Então por que não também nisso, sabe? De, de perder a vergonha de falar sobre algumas coisas, porque eu tenho vergonha só pela maneira das pessoas me olharem, sabe? Se eu perguntar
3: uhum.
1: alguma coisa sobre ser mulher ou sobre ser negra. Vergonha porque elas vão me olhar. Ou elas vão me olhar e vão falar, nossa, mas você não sabe disso? Ou elas vão me olhar e falar, por que você perguntou mais? Não faz sentido,
2: sabe? Não, não, eu não, tem, acho... não é válido. Eu acho fosse... que essas pessoas que ficam, as pessoas que falam assim, ah, porque o negro fica de mimimi. E elas são negras também, eu acho que elas têm vergonha de se colocar num lugar de vítima. A gente não é vítima, não é, não é vitimismo. As pessoas hoje parece que eu tenho a sensação de que existe um medo muito grande de você falar assim, olha, teve um dia que alguém na minha família tinha uma terra e eles moravam no lugar e alguém de outra família pegou um barco, foi lá e falou assim, olha, vem aqui que eu vou te sequestrar. Sequestraram alguém da minha família há pouco tempo atrás, porque 500 anos não é nada, numa linha histórica, sei lá. Sim. Uhum. Alguém foi lá, sequestrou a minha família, sequestrou parte da minha família. Enquanto a minha família estava sendo sequestrada, outra família estava em outro lugar plantando sua fazenda lá. E a história dessa família não foi interrompida com nenhum tipo de sequestro, nem estupro, nem nada do gênero. Na minha, isso aconteceu. Eu não acho que meu vizinho me deve alguma coisa por isso. Mas eu acho que ele tem que sair do meu caminho, porque eu preciso resolver essa situação. Então, eu tenho uma situação para resolver com relação à minha família. Eu não sou vítima de ninguém, eu não quero chorar para ninguém, eu não quero que ninguém faça nada por mim. Inclusive, que as pessoas parem de fazer coisas por mim. Porque eu acho que o problema todo é esse. Eu não quero que ninguém resolva nada para mim, só saia da minha frente, por gentileza. Porque eu vou resolver um problema da minha família. Do pai, do pai, do pai, do pai, do pai, do meu pai. Então, eu vou resolver isso aí pra mim. Pra minha história que passou e pra minha história que vai vir. E aí eu acho que você, mulher negra, que está escutando isso... Não tenha medo de perguntar coisas sobre você mesma. Pra outras mulheres ou pra outras pessoas. Não tenha medo disso. Você não está sendo vítima de nada. Você não está chorando. Você não está pedindo nada pra ninguém. Você está pegando o que é seu... Então, eu não, eu não sei se eu tô falando besteira, mas hoje eu entendo a, a minha vida assim. Então, esse menino que publicou na internet lá, que negro fica de mimimi, ele sendo negro, eu sinto que ele tem medo do que os amigos dele vão pensar dele, é ele tem medo de ser colocado num lugar de frágil quando na realidade ele tem que ser forte porque apesar da sua... aquele discurso da meritocracia, eu acho que o cara que acredita nisso, ele só tem medo de ser visto como uma pessoa fraca que quer ajuda, sabe? Sim. Eu não preciso de ajuda, eu só preciso que vocês saiam da minha frente não, eu não quero ninguém falando por mim, eu não quero ninguém fazendo nada por mim, só me abra espaço, sabe? Porque a igreja não entrando no caminho já tá ótimo sabe? A igreja parando de atrapalhar eu, eu não acho que, que as comunidades cristãs tenham que fazer alguma coisa. Acho que elas é. têm que parar de fazer coisas. Por é é. Só deixa, Só deixa. Deixa que a gente faz, sabe?
0: Me deixa. Me gritaram negra! 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 negra, negra. Eu estava conversando
3: com um amigo outro dia sobre as comunidades pentecostais e como as mulheres como elas chegam em lugares que às vezes as tradicionais, mas assim, não chegam né, tipo, você vai no topo da favela, lá tem uma igreja pentecostal, uma, né, pentecostal uhum. e como lá as mulheres negras têm um papel de força, sabe? Como elas têm aquele negócio de, ah, uma oportunidade para a irmã tal,
0: uhum. lá elas
3: têm oportunidade, e uhum. isso eu acho que é empoderamento também, às vezes a mulher... Sim. Tem tá com a vida toda ferrada. O filho lá que tá vendendo droga... Ou morreu atirado é pela polícia... Tá uhum. sofrendo violência... Às vezes ela põe no marido... Mas ali ela tem a oportunidade de falar com Cristo... sabe? Ali ela tem a oportunidade de cantar para Cristo... Adorar a Deus... É.
2: E, e, e ali ela, ela é vem. portadora de algum poder... Diferente do homem... né? Ela, ela, tem, ela é a dona de algum poder diferente dos outros... Isso é muito legal... Nossa, a irmã fulana tem uma revelação... <risos> e ela é a irmã da intercessão Porque ela é poderosa E a voz dela é poderosa E quando ela ora Isso é muito didático <risos>
1: Fala que porque é o Santo bateu, que é porque...
2: Mas é porque ele é preto. Ah, Jaiô! Ah, eu gosto porque... E o Carlinhos porque ele já se fudeu muito. Nossa, vocês lembram daquele Rock in Rio que o pessoal ficava jogando sim. garrafa nele? Sim, sim, sim. E o bicho continuou o show. E a gente ama os tribalistas. Falando pela gente, a gente eu amo os tribalistas, gosto muito. Sim. Ah, Jaiô! Ia... É, eu
3: acho
2: que... Isso, a gente não ter... Nossa, é tão gostoso a gente não ter mais medo disso. Eu, lem... eu fico imaginando a gente ouvindo ele falar Jaiô. Há Nossa, eu morri anos eu atrás. atrás. É, eu é. ia ficar com medo de ter pego alguma coisa Que querer fazer oração depois. Nossa, eu, quando eu que ele fala Jaiô, eu fico feliz e penso: ai, que bom que bom que eu sou livre pra gritar Jaiô também, sem medo de meu Deus ficar com ciúme, de eu ter que lavar minha boca depois. Nossa, que, que é, é
0: sensacional, velho. Que o sol vem trazer. Então, meninas, foi um prazer ter vocês hoje aqui conversando com a gente. É, de verdade, foi bem esclarecedor e bem surpreendente. Muito obrigada mesmo, Liu e Lai, pela disponibilidade de vocês. A gente sabe que vocês estão agora bem corridas. E valeu mesmo por terem se disponibilizado para estar com a gente aqui essa uma horinha conversando sobre esse tema que é tão relevante e tão em construção ainda.
2: Ai, poxa, a gente tá. Eu tô muito feliz, muito honrada. Gente, ó, vocês que ouviram, se vocês tiverem contribuições pra fazer, coisas que a gente precisa ler, nós estamos nesse momento. Por favor, vamos trocar, vamos dividir. A gente tá crescendo, tá aprendendo ainda também. É isso, é isso aí. <risos> Também estou
1: muito feliz Porque, sei lá, conversa é sempre muito bem-vinda E quando a gente conversa, a gente se ouve E a gente chega a algumas... Não chega a conclusão, que é mais legal A gente discute, chega a algumas reflexões E vai sempre... é uma
2: coisa sempre em construção Então, muitíssimo obrigada por essa oportunidade Que bom, nossa, eu que agradeço Acho que hoje eu já vou dormir em paz, que bom
0: Amém É, bom. é isso, eu tem amei Tem idomas, né? E a Jaiô E a
1: Jaiô E a cor de manhã cedo acorda Meu mundo começa
2: só depois que te encontrar Seu cabelo black dá um work em meu olhar Tanta essa canção só pra dizer que você
1: Linda e preta Jardim do dia a dia, linda e preta de alegria linda e
0: preta Você, você, você virá